0: Welkom bij de Cast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Welkom bij de Cast Recap. In 10 minuten geef ik jou een korte samenvatting van de podcast met Dr. Maarten van der List. Dr. van der List is orthopedisch chirurg en gespecialiseerd in de schouder. Daarnaast geeft Maarten regelmatig opleidingen aan fysiotherapeuten en masterfysiotherapeuten. We wensen je heel veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram at @denkfysio en @nextacademy. In deze podcast hebben we het over het subacromiaal pijnsyndroom van de schouder, ofwel SAPS. Maar er zijn veel termen voor. Zo heb je bijvoorbeeld RCRSP, oftewel Rotator Cuff Related Shoulder Pain. En werd het vroeger ook veel impingement genoemd. We vroegen daarom dokter van de list wat hij nou de juiste is. Ja, ik, 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 vind het, ik vind het mooi. Hè? Ik vind saps
1: een mooi woord. Supergrabbing, mm -hmm. Ik vind RCRSP, zoals het heet, hè? Vind ik ook een onwijs mooi woord. Het is iets lastiger. Iets en ik ben een dyslect, dus ik heb daar heel veel moeite mee. Uh, maar geef mij maar gewoon... Kijk, maar het probleem is, je gaat deze termen invoeren... en nou heb ik morgen iemand op de poli... en ik ga zeggen, u heeft toch een RCRSP. Wat vindt u zelf? Ja. En dan ook nog een klein beetje... het zit er nog een central sensitation bij. Ik denk dat die patiënt meteen afhaakt. Ja, en zo praten we dus. En daarom haken de mensen af. Dus ik denk... Uh, en gelukkig gebruiken de huisartsen dit ook een beetje... maar ik denk, waarom blijven we gewoon niet zeggen? Gewoon, het doet pijn.
0: Ja.
1: Schouderpijn, weet je? Want is het de beurza? Is het de cuff? Is het het kapsel? Is het de biceps base? Dat kan je helemaal niet differentiëren. Hmm. Die patiënt heeft pijn antrolateraal, straalt uit naar de bovenarm.
0: That's it. Maar toch komt de definitie schouderimpingement, oftewel inklemming, nog heel veel voor. Ook in de medische wereld. Maar waar komt dat toch vandaan en waarom is het nou een foute benaming?
1: Ja, dat impingement komt natuurlijk aan, dan zou je hebben inklemming. En dan, was dan kwam dat vroeger achter. Dan zou er een stukje bot uitsteken... En dat stukje bot, dat stak dan uit en dat duwde dan op de pees en op de slijmbeurs. Mm -hmm. En daardoor is dat woord een beetje verlaten. Maar het is nog steeds dat die pees nog steeds pijn doet... en dat die beurzen nog steeds pijn doen. Alleen, die forse punten die wij zagen, hè, dat forse acromion... Hè, waar jullie vroeger allemaal mee opgeleid zijn... daar hebben jullie ons een praatje gehad van de orthopeed, lokale ziekenhuizen... en dan laat hij altijd zien, we doen het haast nooit meer, maar ja. ze doen het nog steeds... Dat is dan een stukje bot eraf halen. Nou ja, even kijken, als je naar mijn hoofd kijkt en naar jullie hoofd kijkt. Nou, die wil je al goed zien. Er zit bijna niks op. Die zijn rond. Hè? En een kop is ook rond. Dus een kop en dak mag ook rond zijn. Een dak is niet flat. En
0: wij hebben altijd gedacht, we moeten een dak vlak maken. Oké, okay, dus de term impingement, daar zijn we een beetje van afgestapt. Het is dus vooral belangrijk hoe we het uitleggen naar onze patiënt. Dat vind ik soms ook wel een beetje een nalo van subacromiaal pijnsyndroom. Want een syndroom, dat klinkt zo heftig. Maar goed. Hoe legt Maarten dat eigenlijk zelf uit aan zijn patiënten? Ja, het, kijk, het ligt natuurlijk ook. Kijk, Niet bij elke patiënt moet je het zelf uitleggen. Kijk, als ik een, een,
1: een, een voorbeeld neem. Wat ik vaak als voorbeeld neem. Je bent kapster. En je staat de hele dag te knippen. En dat doe je dan ook nog als je net je eigen praktijk begonnen hebt. Doe je dat ook nog zes dagen per week. Van morgens acht tot s avonds acht. Dan ben je dus lekker hard aan het werk. En als jij dan je werk wil doen. Dan ga jij micro-movement doen. Dus je doet hele kleine bewegingen over dat haar. Je werkt een beetje bovenhands. En dan ga je je schouderblad schrap zetten. En het schouderblad wordt een beetje verstijfd, omdat zij de hele dag dat werk aan doen is. En vroeger noemde dat dus een duim, zo'n dus computer. Kans. Ja, en van de ouderwetse kans. En dan had je ook dat die mensen s'avonds gaan volleyballen. En dan moet je dus een volledige range of motion hebben van dat hele gewricht om zo'n volledige functie te krijgen. Want als je smash wil hebben, dan moet je je volledige glenumerale functie hebben, je moet je volledige scapula functie hebben om, en je volledige borstkast moet nog lekker meewerken. En dan kan je natuurlijk fantastisch smashen. Maar als je de hele dag daar stijf gewerkt hebt in, in, in die houding en je gaat s'avonds even slaan, dan moet dat wel goed loskomen. En daar zie ik meestal de meeste problemen komen. Omdat het schouderblad dan wat stijf wordt, doordat het niet beweegt.
0: Maar je wil wel hoog daarna die bal slaan en dan loopt dat vast. Saps wordt gedefinieerd door alle niet-traumatische, meestal unilaterale schouderklachten die leiden tot pijn. Het is vaak gelokaliseerd rondom het acromion met uitschaling rondom de bovenarm. En het verergert tijdens het heffen van de arm. Vaak is er ook geen mobiliteitsbeperking. Maar even over die pijn, want die is soms zeer wijs verspreid... Maar wat kunnen we zeggen over deze vorm van pijn? Pijn. Maar even, maar, 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 ze, hebben, ze hebben onderzoek gedaan hè? En, naar,
1: naar pijn. Mm -hmm. En hebben ze gekeken wat is het verschil als iemand een peesletsel heeft, een afgeschudde pees, een instabiliteit heeft, een bicepspees die niet werkt, een kraakbeenprobleem, een beurzale pijn, een tendinopathie. Gooit allemaal op één hoop. Op het AC-gewicht na zit altijd die pijn aan de voorkant van de schouder of aan de zijkant of aan de achterkant. En dat heeft te maken, die pijn zit in de schouder, die gaat naar de hersenen, de hersenen bekijken waar die pijn zit en die straalt uit in die arm. Want je ziet altijd aan die mensen, knijpen ze naar hun ja. arm, dan zijn ze hun pijn aan het zoeken. Ze, ze kunnen het, hem niet vinden. Maar
0: nou, Ze kunnen het vaak ook niet heel duidelijk lokaliseren van hier zit het precies.
1: Ze kunnen het niet vinden, want het is een uitstralende pijn. Het, het glijdt langs hen. En als je dan drukt op die pijn, dan zeggen ze ja, daar doet het pijn. Maar als je zegt, doet het nu pijn, zeggen ze nee. En dat zie je zelfs als de pijn uit de hand loopt. Dan zie je zelfs dat er een soort alledoniet doet. Hè? Dat het helemaal gevoelig wordt. Dat je de huid aanraakt hè, als ja. die pijn uit de hand loopt. Dat is eigenlijk hetzelfde als de uitstaande pijn. Maar dan loopt die uit de hand.
0: Ja. Dus ik denk, ja, wat zijn de symptomen? Pijn. We vroegen Maarten ook wat eigenlijk zijn visie is over het ontstaan van SAPs. Kijk, drie gewichten zoals ik dat noem: ja. je hebt het scapula gewicht Je beweegt het schouderblad over de borstkast.
1: Je hebt het glenumeraal gewricht, de kop in de kom. En je hebt nog de clavicula. dus de scapula draait om de clavícula. Nou, die drie gewrichten werken nauw samen. Als een van die drie gewrichten niet goed werkt, door een, een of andere omstandigheid, dan ga je of in het andere gewricht werken, of je gaat in between vastlopen. Dus bijvoorbeeld, een voorbeeld. Als je ouder wordt en je krijgt een thoracale kyfose omdat het gewoon inzakt, die handel. Dan ga je proberen te... De, ...in het AC-gewicht hypermobiel te worden om daar nog wat beter te doen. Nou, het AC-gewicht gaat sneuvelen na een tijdje en die wordt artrotisch. Zo werkt een beetje het gewicht. Dus je hebt een, 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 een drie gewichten, die werken nou samen. En als dat niet goed gaat, gaat het compenseren ergens anders. Dat compenseren kan overgaan in een compensatieprobleem. Maar de mensen komen nooit met het probleem. Ze komen altijd met een compensatieprobleem. En het lastige bij de schouder is dat het zich ook in de tijd verandert. Dus... Dat noem ik een beetje het vierde gewicht. Dus als jij beweegt en jij krijgt pijn, door die pijn ga je weer anders bewegen. Dus als jij een slijmbeurs krijgt, doordat je iets te veel doet, krijg je pijn dan durf je niet goed te bewegen. Dan ga je dus je schouderblad niet goed bewegen. Doordat je het schouderblad niet goed gaat bewegen,
0: ga je verkeerd bewegen dan krijg je secundair impingement. En dan kom je dus in het probleem. Oké, okay, dan even over de diagnostiek bij SAPS. Want er zijn nogal wat specifieke slash orthopedische testen. Maar over deze specifieke testen is steeds meer literatuur beschikbaar. En het blijkt dat deze testen helemaal niet zo specifiek zijn. Hoe denkt Maarten hierover?
1: Ik, ik vind het grappig dat je je verspreekt en zegt een orthopedische test. Uh, maar het, het is een schoudertest. Okay. Uh, ik, ik geloof er niet in. Okay. Dus dat is heel simpel. Okay. Ik doe ze ook niet. Nee? Nee. Wat ik wel doe is, ik, ik heb, ik heb, wat, wat, wat voor mij belangrijk is, waar ik net even over had, die drie gericht. Dus ik kijk hem geen humeraal na. Dus ik kijk altijd, zoals ik dat noemde, 19 19 90, 90 Dus ik kijk wat de exorotatie, de abductie de abductie-exo... die moeten allemaal volledig 90 graden zijn. En dat is voor 90% van de mensen. En als hij eronder zit, nou, dan praten we over een stijve schouder.
0: Oké, okay, dus die specifieke testen kunnen we eigenlijk meer zien als provocatietesten. Maar hoe zit dat dan met MRI's, echo's... en welke diagnostische tools vindt Maarten wel waardevol? Om. Dus ik denk, ik gebruik
1: de MRI niet zozeer als... ...tool om, te, om, te, om de diagnose te stellen, maar vaak eigenlijk om welke operatie ga ik hiernaast doen.
0: En waarom gebruikt u het dan niet? Want er zijn toch heel veel uh, ja, collega's van u die het wel vaak inzetten. Ja. En wat zijn uw redenen om het dan zo weinig te doen? Ja, kijk, waarom zou je bij, als je een frozen
1: shoulder hebt of impingement hebt en je hebt een tendinopathie... ...waarom zou je dan een MRI maken
0: als je weet dat die pees intact is? Ja, wellicht om te kijken of je irritatie ziet of ja, verdikkingen. Ja, en dan zie of... ik
1: die irritatie. En dan zegt ik mevrouw, nou, verdomd, het is toch irritatie. Hetzelfde wat ik op mijn vriend al drie keer opgedrukt had, wat ook pijn deed. Oké.
0: Okay. Hm. Dus het, het is maar... een
1: kwestie van, misschien als je wat jonger bent, dat je wat sneller een, een MRI maakt. Maar het maakt je niet altijd beter, weet je, wat het nadeel van de MRI weer is. Want je ziet er weer dingen op. En dan moet je daar weer een discussie over hebben. Snel, even, even een mooie grap, is een, een MRI maken. En dat doe je het ook nog met contrast. Stel dat je nou komt, als je ziet ineens een slaplazing waar die patiënt helemaal geen last van heeft, ja. hè? dan moet je gaan uitleggen: u heeft een slaplazing, maar daar gaan we niks aan doen. Dan krijg de volgende discussie. Dus ik denk: ja, je moet, je, als, als je gaat, hè, bijvoorbeeld als, 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 als iemand een peescheur heeft, en heeft heeft echt een mooie peescheur, dat merk je. dat ja, ja, is ook mooi. En, en die man is 55 jaar, heeft een trauma gehad... ja, dan maak ik een MRI om te kijken... hoeveel is de retractie hè, teruggetrokken van die pees... of is hij nu wel teruggetrokken... en is er veel atrofie, is er vervetting van die pees, van die spier... dan nou, heeft het nog wel zin om te opereren of niet. Nou, dat zijn voor mij wel MRI waarom ik echt wel spannend vind... Wat we...
0: Dan als laatste de betrokkenheid van het schouderblad. Want er is literatuur die zegt dat een abnormaal beweegpatroon... gewoon een andere variatie is op het normaal en dat het weinig invloed heeft op schouderpijn. Dokter Van der List denkt hier anders over. De hond heeft daar een mooi artikel over geschreven...
1: samen met een paar anderen, die zijn net gepubliceerd. Uh, en die zeggen ook gewoon, ja weet je... De, ik, ik, ik denk dat wat zij zeggen is dat er gewoon... Als je gewoon kijkt statisch, maakt het natuurlijk geen bal uit... hoe die schouder werkt. De Schouder is een actieve werking. Maar ik denk wel dat het schouder wel twee dingen moet doen. Het schouderblad is, is de basis van de schouder. Kop, kom. Dus, als, dus vroeger zei ik altijd... je moet zorgen dat de kop in de kom blijft. En dat moet je doen met spieren en kapsel. En nu zeg ik, nee, de kom moet de kop volgen. Dus een beetje wingen is helemaal niet verkeerd. Want dat als, als, jij kracht, als jij een koffer opteelt die zwaar is... En, en, en dat schouderblad zou er niet achter gaan staan... Nou, dan suppulseert hij achter. Dus in principe is dat die schouder... Achter de kop gaat staan als er kracht ontwikkeld wordt. Dat is heel mooi. Dat is een. En ten tweede, het dak moet zich openen om de kop te ontvangen. Dus als jij een anteflectie doet, dan moet het dak van het acromion zich
0: openen. En als hij zich niet opent, kan, kunnen de, de, de kop en de pezen er gewoon niet onder. Dit was een recap van de podcast van Dr. Maarten van der List over subacromiaal pijnsyndroom. Wil jij meer weten over dit onderwerp? Check dan de Fysiocast... In de Spotify, Soundcloud of iTunes app.